0: Шумирийская кофейня.
1: Добрый день, дорогие слушатели радио Фонтанный дом. С вами Анастасия Филиппова и программа Шумирийская кофейня. Сегодня у нас в гостях особенный для многих культурных институций города, в том числе нашего музея «Человек». Это Анна Кондратьева, основатель пространства «Республика кошек» и кота кафе «Республика котов», создатель музея кошки во Всеволожске и ветеринар, который следит за здоровьем знаменитых петербургских котов. Наших персика и кеша, например, тоже. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Первый вопрос скорее про Петербург и его взаимодействие с котами. Как вам кажется, почему именно наш город известен своей любовью к кошкам? Это скорее что-то искусственно созданное
0: и Или данность. Мне кажется, что это, конечно же, данность. Невозможно, наверное, искусственно создать любовь. Любовь подразумевает какую-то близость, и, с одной стороны, духовную, душевную связь и, конечно же, обязательства. То есть, когда человек интересы и комфорт животного часто ставит выше своих собственных. Конечно, можно говорить, что там коты появились вместе с Петром Первым, вместе с э, самим нашим городом. Существует даже легенда, что главный остров Петербурга назван в честь любимого кота Петра Первого. М-м-м. Вот, но... А я не знала даже. Есть, да, да, да. Есть такая легенда, что Васильевский остров именно поэтому называется Васильевским. Если отойти, конечно, от легенд, ну, наверное, первые документальные подтверждения любви, вот этой вот любви с обязательствами, мы можем увидеть в указах, множественных указах Елизаветы Петровны. Например, если помнить, есть такой указ от 25 октября 1745 года Года. Это можно считать датой рождения знаменитых эрмитажных дворцовых котиков, где говорится: в этом указе Елизавета Петровна требует сыскать 30 кладиных котов, доставить их в Петербург. И обязательно, чтобы при них был человек, который смог бы за котами ходить и кормить. Здесь, в этом указе, особенно интересно, наверное, слово кладиных 30 кладиных котов.
1: Да, Что да. такое
0: кладиные? Кладины – это означает кастрированные, то есть уже в то время достаточно серьезно относились к котам, как к служебным таким существам, которые не только приносят пользу, но и заботятся о них. Так что, мне кажется, очень интересный вот этот документ. Так что мне хочется думать, что любовь к котам – это все-таки данность, которая многократно Повторяется так. Uh-huh. И интересно, что в этом указе Елизавета Петровна написала именно про Казань.
1: Почему именно так произошло? Вы не знаете случайно?
0: Ну, если вспомнить, опять же, лупки знаменитые, да? то есть вот, кот казанский, ум астраханский. Если вот, сходить в русский музей, посмотреть на портрет этого казанского кота, то, конечно, хочется взять котов именно оттуда. В Казани считалось, что самые годные к ловлению мышей коты и обитают. Интересно, это тоже в летописях можно найти документы, где говорится, что там воевода был заеден казанским котом. Oh, то есть, вот, <laughs> да, такие какие-то страхи творились. Но то есть, если воеводу кот смог заесть, то, наверное, с мышами и крысами, которые могли подпортить платье Елизаветы Петровны, коты должны были справиться.
1: Да, и не прогадали. Продолжая нашу кошачью тему, в личные сообщения нашей музейной группы порой приходят странные такие сообщения, что котам, которых мы, очевидно, часто выкладываем, вообще-то не место в музеях. Вы как человек, который столько лет своей жизни посвятил этому выстраиванию понимания среди общественности, что вообще-то место животным в музеях. Что можете на такое ответить? Я считаю,
0: что животным в музее место, самое место, и чаще всего не мы выбираем где животное место, а животные попадают в какие-то вот пустоты, да, туда, где им нужно быть. То есть животные коты заводятся там, где они особенно востребованы. То есть э, в дворах, в каких-то складах, в архивах, там, где им нужно защищать собственность человека экспонаты от нашествия грызунов. И, конечно, действительно, многие люди так относятся пренебрежительно часто к животным, которые находятся на территории. И, к сожалению, до сих пор случаются такие факты, когда животных уничтожают даже в культурных институциях. Но это не только негуманно, но еще и неэффективно. То есть на смену Одним животным приходят все равно другие. Через год, через два животные сами по себе заводятся в этих учреждениях. Ну конечно, о том, как учреждение культуры и вообще учреждение, как решает вопросы, кошачьи вопросы, можно судить, наверное, и об общей культуре самого учреждения и его посетителей. Угу. Здесь животных можно рассматривать, наверное, и как ну, разные учреждения по-разному относятся к животным на территории. И очень важно, чтобы само учреждение поставило... Вот эту вот проблему, к сожалению, очень часто замалчивают ситуацию, какую-то неудобность считают существование животных на территории предприятия.
1: Uh-huh. Вот.
0: И часто пытаются избежать это совершенно, вот как убрать из информационного поля. Но первый шаг, который делают учреждения, это просто проговаривание возникшей проблемы. А потом же из проблемы можно сделать бренд, как, например, Успешно делают это многие музеи, такие как Эрмитаж, ну и, конечно, Фонтанный дом. Петропавловская крепость отлично тоже справляется. Во многих учреждениях сейчас и музейных учреждениях появились коты, которые, ну мне кажется... Отлично представляют сам музей и чаще всего конечно такие животные служат в пиар-службах, рассказывают о программах о музейных продуктах. Ну, вот прекрасный пример, наверное, и кошка, которая проживает в капелле, одна из бывших эрмитажных кошечек. Капитолина В Петропавловской крепости Сейчас на смену Капитолине пришла Новая кошка Серафима ну, вот, Мне кажется, очень хорошо, когда культура Кошачья культура, собачья культура Выстроена в учреждении. И животные могут быть как служебными вот Как раз заниматься, работать в пресс-службе Так в некоторых учреждениях Кошек просто начинают считать Частью экосистемы Тоже, по-моему, хороший выход То есть, ну, вот Воробьи живут, голуби живут Котики живут Здесь важно, чтобы люди понимали, что нужно поддерживать здоровье и благополучие существующих котов, чтобы эти животные находились на территории в ухоженном виде, чтобы они были вакцинированы, кастрированы, докормлены, сыты, не заели вы воду. Это точно. Или посетители,
1: например. И все равно не все посетители понимают, что, например, там коты, которые живут в музее, они, естественно, все вакцинированы, естественно, они там кастрированы, их регулярно кормят. И, наверное, это тоже задача таких музеев, и их пресс-службы, доносить до людей, что вообще-то нет, мы заботимся там, о наших животных и так далее.
0: Да, конечно, это очень важный шаг. И мы постарались, вот два года назад организовали такой профсоюз служебных котов, создали кото карту каких-то культурных мест Петербурга, на которые попали не только музеи, библиотеки, театры, в которых живут и работают и служат коты, то есть уже жил и работал, да, На так, фонтанке. На да. жил, ну, да, 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 вот. ну, в общем, так, так оно и есть. Очень важно рассказывать о секретах благополучного, такого благоприятного соседства между культурными учреждениями и животными. Интересно, что этот опыт, можно его расширять и расширять, то есть помимо животных, которые живут в музее на постоянной основе, во многих музеях ну, вот за рубежом и, к счастью, и на территории России больше таких учреждений появляется, куда животные могут приходить. Например, это животные терапевты для участия в каких-то программах для ребят с особенностями развития, для взаимодействия. ну, Конечно, животные, которые живут на территории, ну, вот я понимаю, конечно, ваши чудесные котики, такие апельсиновые котики, которые создают оранжевое настроение, это самые настоящие, мне кажется, животные терапевты. Уже, уже существующие. Да, да, и мы часто видим,
1: как посетители подходят, гладят там их часами. Они, естественно, не против.
0: Вот И животные на территории музея ⁇ это вот не только животные, которые проживают, но и животные, которые могут приходить mm-hmm. со своими хозяевами. На самом деле большая проблема, это, к сожалению, не выработано такого регулирования на законной основе, посещение музеев с животными, в частности с животными сервисных служб. В России есть только одно подразделение, это животные-ПВДРИ, собаки-ПВДРИ, и, к сожалению, во многие музеи до сих пор не допускают посетителей с животными поводырями. Только вот я знаю, что в музее Анны Ахматовой в Эрмитаж и в Манеж разрешено посещение животными-поводырями. Животные-поводыри, собаки-поводыри, они имеют особый статус, это скорее даже не животное, а техническая составляющая. И мне хочется верить, что больше и больше музеев и учреждений культуры, библиотек, каких-то театров будет больше приглашать к себе людей, которые нуждаются в помощи животных-поводырей. И сам список сервис животных будет расширяться, потому что в других странах существуют животные эмоциональные поддержки, животные, сервис-дог, сервис-кэт, животное, которое может определять уровень сахара, например, в крови, то есть ну, какие-то животные специально обученные, которые могут заменять не только психолога, но и стать сигналом при появлении каких-то сложностей у его владельца. А как вам
1: кажется, почему у нас в городе именно на законодательном уровне все настолько туго, вязко, медленно, с уличными домиками для кошек, да, для обычных котов, которые бездомные, которые не работают в музеях, не ходят туда в гости? Я просто одно время работала в одном городском проекте, и в нем участвовали обычные жители. И сразу несколько там заявок от жителей были как раз про эти уличные домики для кошек, но все эти заявки отклонили комитеты. С
0: уличными домиками для кошек? Котов, наверное, как и проблема вот с продухами в подвалах. Это очень-очень запутанная история. Зависит еще очень от статуса здания. Но в большинстве случаев я здесь вижу даже не проблему с комитетами, а проблему с самоорганизацией жильцов. Потому что процедура согласования домика во дворе она в основном связана с тем, что жильцам нужно самим договориться. Потому что общедововая территория, вот этот двор, он является общедомовой собственностью, и ею может распоряжаться каждый жилец в меру использования своей площади. То есть вот здесь нужно устроить ну, собрание, то есть это нужно очень по ступенечкам, маленькими шажочками пройти эту процедуру. К сожалению, люди часто срываются на какой-то одной или другой стадии. У нас есть успешный, например, опыт на Якубович в Республике Котов прошли. Это была очень сложная процедура, когда мы организовали встречу жильцов каждый жилец смог проголосовать своей площадью за или против конечно было это не единогласное решение и уже после этого мы устанавливаем домик но к сожалению даже после того как домик устанавливается после того как это вот все согласовано все прекрасно казалось бы все вот happy end, но нет здесь возникает проблема с эксплуатацией здесь очень важно назначить сразу ответственного за содержание котов на территории потому что разногласия людей, которые живут во дворе по поводу котов, они чаще всего не по поводу котов, а по поводу чистоты и красоты вокруг этого домика. К сожалению, начинается кормление животных из пакетиков какими-то там объедками. Все переживают, что там не убран туалет или там остатки корма, рыбные какие-то, скелетики валяются. То есть, конечно, очень важно, чтобы был ответственный человек, который будет надлежащим образом заботиться о котиках. Мы в республике разработали также памятку людям, которые хотят организовать у себя домик во дворе и или согласовать продух, это окошечко в подвал, где котики могут прятаться во время холодов. К сожалению, каждый год то в худшую, то в лучшую сторону меняются законы, но в целом есть вот какая-то такая дорожка, по которой можно идти, и это будет очень непросто, то есть к этому нужно подготовиться, но которую можно пройти и сохранить котов в своем дворе.
1: Uh-huh. Это наверное еще происходит из-за не совсем понимания того, что коты это ответственность такая же там, как например дети, да, что за ними тоже нужно следить, они тоже требуют заботы и времени.
0: Конечно, конечно, потому что котов, которые живут на территории двора, нужно не только кормить и согреть этим домиком, но, конечно, их нужно кастрировать, чтобы они не размножались, чтобы их малыши не болели, и животных нужно вакцинировать, обрабатывать от паразитов, как внутренних, так и внешних. И, конечно, поддерживать чистоту. Мне тут по секрету рассказали, что вообще-то
1: вы изначально были собачницей и кошкам, только спустя некоторое время пришли. Расскажите, как
0: так вышло? Ну, наверное, вам даже не все рассказали. Да, конечно. Я больше, наверное... Да, я, наверное, больше даже птичница. О, Боже. Если так говорить. Да, я, когда занималась в юнарском кружке в Ленинградском зоопарке в школьные годы, больше интересовалась даже, наверное, орнитологией, птицами. И сейчас я живу за городом, и поэтому у меня... В дворе висит 8 кармушек, ко мне прилетает 18 видов птиц. И, наверное, именно поэтому у меня меньше было как-то вот в сторону кошек поползновений. То есть у меня всегда жили собаки, а коты появились, ну, наверное, вот уже, когда я стала работать по профессии очень глубоко. И коты в основном живут у петербуржцев. То есть это вот примерно 80% практики это коты. По тем или иным причинам, котов в Петербурге все-таки больше любят и чаще держат. Вот. И получается, что стали коты переходить из моей профессиональной жизни внедряться в личную жизнь, и, конечно, сейчас котов у меня больше. Коты вообще любят внедряться в
1: личную жизнь и потом занимать все время, к счастью.
0: Именно поэтому, наверное, вот мы открыли республику кошек, потому что я поняла в какой-то момент, что вылечить животного это. Недостаточно, нужно найти ему потом добрые руки, какой-то дом. К сожалению, часто бывают животные отказники. И у меня дома стали появляться все больше и больше котов. И я понимала, что я не могу одним отказать, другим отказать. И было принято любое решение, что вот мы открываем республику. Какую альтернативу приюту. И у меня, конечно, муж очень обрадовался. Еще А сколько у вас сейчас котов? Ну вот сейчас на попечении у нас 128 котов.
1: Какая прелесть. Это замечательно. Вообще, довольно частая история, это когда люди просто идут там по улице, прогуливаются и натыкаются на бездомного котеночка и понятия не имеют, а что с ним, собственно, делать. Бросать не хочется, а нести домой ну, не выйдет. Вы, может быть, могли бы поделиться какой-нибудь схемой, что делать, вот если вдруг мы наткнулись на котенка и хотим
0: ему помочь? Да, конечно. Я очень рада, когда люди такие добрые люди, отзывчивые, не могут пройти мимо животного, в первую очередь нужно сфотографировать котенка разместить во всех своих социальных сетях, на всех страничках, рассказать, что вот я вижу этого котеночка он такой прекрасный, и, возможно, кому-то из друзей как раз в этот момент очень нужен такой чудесный котенок То есть человек, который вообще, в принципе, в обычной жизни не занимается пристройством котов, это вот лучшие агенты, которые могут пристроить кота, потому что от них друзья не ждут, что такого подвоха, что кто-то будет пристроить Кота. И чаще всего, вот э, как раз-таки, через друзей, можно этому котенку найти либо дом, либо хотя бы какую-то передержку на первое время, пока котика нужно подготовить к переезду. Приюты, и вот мы, ну, например, в республику кошек мы не можем сразу взять кота с улицы потому что его нужно обследовать, чтобы он был точно здоров, чтобы он не передавал никаких инфекций посетителям и другим котам, чтобы он был безопасен для других, чтобы другие животные были безопасны для него. И, конечно, вот мы всегда нуждаемся очень в кураторах, которые хотя бы на протяжении двух-четырех недель смогут держать это животное. И если вы находите котика, конечно, первым делом поделиться со всеми на всех э, социальных страничках своих. Если есть подозрение, что это котик, который, возможно, бывший домашний, то есть специальные чаты по поиску котика или собаки, то есть вот обязательно разместить там, отвести в ветеринарную клинику, чтобы посмотреть, есть микрочип, сейчас все-таки люди чаще стали чипировать животных, и возможно, что кто-то ищет этого котика, и, конечно, найти вот какую-то вот передержку на приют, я бы, наверное, не стала рассчитывать, потому что вот я говорю, что, к сожалению, мест в приютах очень мало. И сейчас вот, например, август-сентябрь — это вообще просто такое бесперспективное время, потому что очень много отказных животных. И как раз период размножения животных закончен. И вот котята их очень много отвести в ветеринарную клинику если есть возможность кастрировать и обследовать и вакцинировать животное если животное прошло вот эти этапы подготовки найти ему дом повышаются в разы и мы конечно сами сможем помочь и в республике кошек рассказать о найденыши и если животное прошло уже вот эти вот этапы подготовки мы конечно сможем взять к себе в республику чтобы Животное могло ждать своего человека, свою новую семью у нас. Это
1: здорово, да. И вообще говоря о кастрации, в прошлом году в соцсетях много шума наделало заявление начальника управления ветеринарии. Он тогда сказал, что с 2022 года петербургские власти будут заниматься отловом бездомных кошек и их кастрировать, а потом отпускать. Как вы относитесь к этой идее? Насколько она вообще нужна и жизнеспособна?
0: Я счастлива, потому что... Буквально, получается, 9 лет назад я вместе с коллегами стала инициатором проведения в Петербурге, в России, Международного дня кастрации домашних животных. Кастрации — ответственное отношение к животным. Если 9 лет назад на радио мне журналисты показывали, делали большие глаза, говорили, Анна, только не говорите слово кастрация в эфире. То есть это было очень неприличное слово. Сейчас, мне кажется, изменилось все-таки отношение, и люди понимают, что кастрация — это доброе дело, кастрация необходим такой вот этап подготовки животного к семье. И на одной из первых пресс-конференций, когда мы проводили День стерилизации и кастрации домашних животных, Юрий Александрович Андреев также присутствовал в пресс-центре. И уже в тот момент в Петербурге действовала программа по отлову кастрации и возвращению в среду собак. Я говорю, Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, будет ли когда-нибудь такое для кошек? Он пожал плечами и сказал, ну, Анна, только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Ну, по крайней мере, до чего-то вот мы дожили. То есть прошло 9 лет, и в Петербурге, пусть маленькими какими-то партиями, я знаю, что там всего участвует в программе, по-моему, полторы тысячи животных, то да. Это, конечно, капля в море для Петербурга, но она уже есть. Это уже прецедент, который не только, я думаю, влияет на атмосферу кота-культурности в нашем городе, но и станет таким вот своеобразным, наверное, маяком, к которому нужно стремиться для всех регионов России. То есть люди видят, как, как решаются вопросы. В Петербурге все-таки нам здесь, вот как бы, повезло: в Петербурге лучше, чем в других субъектах. То есть, все-таки у нас отлавливают животных, кастрируют. Ну, посмотрите даже на ситуацию с собаками у нас в городе. Да, да, да. Помните, как да. Вот буквально там 15 лет назад, 20 лет назад, по городу бродили же и бездомных животных. Угу. Сейчас этого нет. Сейчас вот все-таки контролируемая популяция, и я считаю, что это большая заслуга управления ветеринарией. Я надеюсь, что и с кошками ситуация тоже как-то будет решаться.
1: Ну да, и это очередной повод гордиться тем, что все мы петербуржцы. (свеч) В общем, и любить котов.
0: Да, и что все таки любовь к котам — это, наверное, все таки данность. (свеч) Это точно. (свеч) Петербурге.
1: Спасибо вам огромное за беседу. С вами в Шумерийской кофейне были Анна Кондратьева и Анастасия Филиппова. До новых встреч.
0: Спасибо.